0: Um, nous vivons ce moment, uh, un moment de crise. Uh, Aujourd'hui, il y a uh, les pays de l'Union uh, européenne qui sont ensemble pour essayer de savoir, uh, d'avoir un leadership qui va diriger uh, les, les différents pays, donner de l'argent et pour qu'on puisse sortir de, de crise de, de Covid. Um, et on voit des leaders qui disent une chose, d'autres qui disent d'autres choses. Uh, les gouvernements ne sont pas uh, d'accord et donc on va cher chercher des, des comprom compromis. Uh, nous avons aussi, si nous lisons le journal, uh, nous avons des crises de leadership aux États-Unis avec uh, uh, quelqu'un qu'on a de la peine à comprendre, qui se voit souvent plus important, plus grand plus fort, plus intelligent et plus beau que les autres. Et euh, on se pose la question, donc, euh, quel type de leader est-ce que nous allons chercher pour aujourd'hui et pour demain Et vous savez que quand nous lisons les Écritures, euh, nous sommes frappés par la différence qui existe entre le, le leadership de Jésus, sa manière de mener, sa manière d'instruire, de, de, et ce que nous voyons dans notre monde. Et nous savons qu'il y a une grande différence entre la manière que Jésus fait les choses et comment les, les personnes de ce monde font les choses. Et c'est pour cela que dans l'Église, nous avons vraiment une autre idée de ce que c'est d'être un leader. Nous avons une autre idée, une autre idée de ce, de ce que c'est d'être celui qui va euh, prendre soin du troupeau, qui va monnaie qui va aider l'Église à, à, à grandir et à prendre des décisions. Et ce que nous vivons dans l'Église n'a rien à voir, mais vraiment zéro à voir, avec ce qui se passe dans le monde politique et non plus dans le monde des affaires. Notre exemple de leadership ne se trouve pas euh, chez Nestlé, ne se trouve pas euh, chez le gouvernement français ni le gouvernement suisse, mais notre exemple se trouve en Jésus. Et quand nous lisons ces choses, nous sommes frappés par cette différence. Et c'est cela que nous allons faire ce soir, juste passer 23-24 minutes à regarder ce leadership qui est là. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à chercher Matthieu, chapitre 20, les versets 17 à 28. Matthieu chapitre 20, les versets 17 à 28. Nous nous souvenons que Jésus vient de, de, de raconter la parabole de, du premier qui, euh, euh, qui sera le dernier, le dernier qui sera le, le premier. Euh, ces ouvriers qui étaient payés tous la même chose, ceux qui se plaignent et d'autres qui doivent être étonnés. La générosité du Père est grande. Et regardons ce qui se passe par la suite. Donc, euh, Matthieu, chapitre 20, les versets 17 à 28. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les douze et leur dit en chemin, Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu »« Ordonne, lui dit-elle, que mes, fils, mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. »« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé, pour par mon père ?» Les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous connaissez le passage, vous n'allez pas avoir des étincelles dans le cerveau qui disent « Ah, j'ai jamais entendu cela avant ». Vous n'allez pas avoir ces idées qui sont éclaircies une fois pour toutes aujourd'hui. Mais ce rappel est important parce que les apôtres ont dû être rappelés plusieurs fois de ce que Jésus dit ici. Quatre fois. Ici, nous voyons que Jésus annonce sa mort. Au chapitre 16, juste après avoir reçu la confession de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui devait venir, Jésus annonce sa, sa mort prochaine. Au chapitre 17, le verset 12, après la, trans, euh, la, la, la transfiguration et la discussion concernant la mort de Jean-Baptiste, Jésus va dire, alors le Fils de l'homme, le Messie, doit mourir. En Galilée, quand les foules le suivent, de grandes foules, Jésus annonce que le Fils de l'homme doit mourir. Et chaque fois que Jésus a un sommet dans son ministère, chaque fois qu'il est déclaré le Christ, chaque fois qu'il est, disons, il y a cette transfiguration, cette transformation, quand la foule est grande, Jésus va dire clairement que lui, il est venu non pour prendre l'autorité par la force, mais pour donner sa vie. Et Justin nous a beaucoup aidé avec cela, et, et je crois qu'il faut le dire que, que, que nous savons bien quelles sont les attentes des Juifs de l'époque. Euh, il parle de cela souvent. Euh, les attentes des disciples, c'est que le Messie arrive et qu'il établisse un, un règne, un royaume, qu'il qu impose la loi juive sur Israël et sur les autres nations et qu'il y ait la, la victoire sur les ennemis. Et les disciples, ils croient que Jésus va faire cela. Encore, ils croient. Après avoir annoncé quatre fois qu'il doit mourir, ils ne pigent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils sont incapables de comprendre. Ils vivent dans l'obscurité de leurs attentes. Ils ne peuvent pas comprendre. Le rideau n'est pas encore tiré. Pourtant, leur dévouement est extrême. Vous le voyez. Ils sont totalement engagés à Jésus. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices, même donner leur propre vie, même le sacrifice ultime. Si on devait Demander aux disciples, de, 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 de si on est prêché aux disciples, on ne, on ne prêcherait pas sur le dévouement, ni d'être engagé, ni de choisir le maître. Non. Ce qu'on dirait, c'est que ce qu'il fallait, c'est de croire ce que Jésus leur enseignait. Et donc, Jésus fait son annonce. Et, et n'aimez-vous pas cela, parce qu'il y a plusieurs parties à son annonce. Okay? Première chose, je vais monter à Jérusalem. Et les disciples disent « Yes Extraordinaire Il va à Jérusalem !» Ils sont heureux parce que Jérusalem, c'est où David a régné. C'est Jérusalem où il y avait le palais de Salomon. C'est à Jérusalem qu'il y a le temple le temple de Salomon. C'est Jérusalem, c'est le siège, c'est là où Dieu va verser ses bénédictions sur le peuple d'Israël. Et donc ils disent « Yes !» Ils disent yes à cela. C'est le centre de tous les espoirs du peuple. Il y a même des psaumes qui sont, pas, qui sont appelés les psaumes des montées. Des gens qui montaient à Jérusalem, chantaient ces psaumes, parce que c'est là où Dieu manifeste sa présence. Donc c'est vraiment un grand amen quand ils disent, on monte à Jérusalem. Et eux, ils sont prêts. Et le fils de l'homme sera livré aux sacrificateurs et aux scribes. Non, non, il n'y a pas de yes là. C'est toute une institution religieuse qui va, qui est, sont les ennemis de Jésus. On le sait. Chaque fois, il doit donc répondre à leurs attaques. Chaque fois, c'est eux qui essaient de mettre Jésus dans l'embarras. Et clairement, ce sont les opposants de Jésus condamnés à mort, dit Jésus. Mais non, mais non. Comment peut-il être le roi d'Israël et être rejeté et mourir Comment peut-il régner s'il est condamné à mort à mort par ceux qui devraient l'accepter comme le roi Et puis après il dit « se moquer de lui, le torturer ». Mais non, disent les apôtres. Comment peut-il exercer son autorité si on se moque de lui Comment peut-il exercer sa... Son autorité, si on va le flageller, comme il dit dans notre texte, il le dit, « Et le Fils de l'homme sera, donc on se moquera de lui et il sera flagellé. » Et puis après, il dit, « Et il sera crucifié. » Il n'y a pas de « Yes » là. Il n'y a pas d'amen là. Ils disent « Non, non. » Comment peut-il avoir la faveur de Dieu s'il est crucifié, s'il est pendu sur le bois Et, et notons bien, il n'y a pas de « non qui est là. Il y a plutôt, ils ont rien compris. C'est c'est comme si, ok, monte à Jérusalem, ok, on monte à Jérusalem, on monte à Jérusalem, on montre et puis tout le reste. Ils ils n'ont pas entendu. Ok, ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Okay? ils ont ils entendent. et Justin. Et puis tout après, il a rien d'autre qu'ils comprennent, ok C'est juste le Justin qui comprend, ok Et c'est la même chose ici. Je monte à Jérusalem, ah Et puis le reste, ils comprennent absolument rien. Ils sont incapables de faire. Et quand ils parlent de résurrection, là ils comprennent rien parce que comment la résurrection, ça, ça 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 joue quel rôle Ils n'ont rien entendu. Et donc, lequel de toutes ces choses, monté, livré, condamné, torturer crucifié, ressuscité, correspond aux attentes des apôtres Seulement une de ces choses, monter Le reste ne correspond pas à leurs attentes. Oui. Et, et donc, Jésus dit... Il <rire> et, et, et faut un peu aimer ce que Matthieu fait dans, dans le texte, n'est-ce pas Parce qu'il met les deux choses. Il dit, Jésus dit... Non, imaginons comment c'est. Jésus dit... Je monte à Jérusalem et le fils de l'homme sera rejeté. On va se moquer de lui. Il sera flagellé. Il sera livré entre les mains des païens. Il sera il sera crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. Dis donc Jésus, mes deux fils, est-ce qu'un peut être à ta droite et l'autre à ta gauche? Vous voyez ce qui est là, qui montre que vraiment ils ont rien compris et cette mère de Jacques et de Jean, la femme de Zébédée, comme vous savez, parce que ce sont les fils de Zébédée. Comme je suis intelligent, je sais que les fils de Zébédée ont une mère, donc ils doivent être, ça doit être la, la femme de Zébédée. Elle, elle demande, elle demande les places d'autorité dans le règne. C'est assez intéressant. Je sais pas si cela vous intéresse une fois de, de faire. Mais vous vous souvenez que dans Matthieu, on a déjà vu que le pauvre Zébédé a été donc abandonné dans le bateau quand Jacques et Jean ont suivi Jésus. Vous vous souvenez de ça? Il dit, il quitte le père, Zébédé, dans le bateau. Et maintenant, où est la mère? Elle est aussi avec Jésus. Et on se pose la question, est-ce que la mère, donc, de Jean et de Jacques était une de ces femmes qui suivaient Jésus et qui souvenaient à ses besoins et des besoins des disciples. Et on se pose la question, est-ce que c'est aussi une des femmes qui était à la croix de Jésus Parce que quand nous lisons les différents textes et les, nous les comparons, je peux vous montrer un tableau une fois, mais on sait qu'il y avait Marie, la mère de Jésus, on sait que Marie-Madeleine était là. Il y avait aussi une certaine Marie qui s'appelait mère de Jacques et de Joseph, et on sait aussi qu'il y avait la mère des fils de Zébédée qui était là. Son nom est appelé, dans un autre texte, semble être Salomé. Donc on se pose la question, est-ce la même mère ou est-ce qu'il y a juste d'autres femmes qui sont, sont là Mais il semble qu'elle est là, même à la croix de Jésus. Et donc la question, elle pose, « Assis à ta droite et à ta gauche ». L'Évangile, selon Marc, dit « Ce sont les fils et non la mère qui posent la question des meilleures places dans le royaume. » Ici, c'est la mère qui se prosterne devant Jésus pour présenter sa requête. Et nous voyons que les fils sont là, n'est-ce pas Parce que il dit « Êtes-vous prêts de boire la coupe ?» Donc, c'est elle qui pose la question « Tu ne sais pas ce que tu demandes, êtes-vous prêts de boire cette coupe ?» Elle présente cela. Est-ce qu'elle est totalement à côté de la plaque Bon, une des choses à ne pas oublier, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 28, Jésus a promis douze trônes aux apôtres. Okay? Il a dit, vous aurez douze trônes et vous allez juger donc Israël. Il avait déjà promis l'autorité, mais il n'a pas dit qui aurait quelle place, quelle position d'autorité. Et cela révèle l'ambition des apôtres, des disciples, ainsi que leur loyauté et leur foi que Jésus allait instaurer son royaume. Tu ne demandes pas à quelqu'un, est-ce que je peux être dans l'autorité, ministre gauche et ministre droite, si on ne croit pas qu'il va saisir l'autorité. Et donc Jésus dit, vous ne comprenez pas ou tu ne comprends pas ce que tu demandes. Et après, il va poser la question. Okay? Donc, vous ne savez pas. Il pense à la joie et à l'honneur qu'il devrait recevoir. Et Jésus pense à quelque chose d'autre. Royaume, gauche et droite, et Jésus parle de quoi? De coupe et, dans Marc, de, de baptême. Okay? De coupe. Êtes-vous prêt à boire cette coupe? Et notons bien, il dit, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Il comprend Jésus comprend le sens du royaume, que c'est le rachat du peuple par le sacrifice de la croix, mais eux, ils comprennent pas cela. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Votre requête ne correspond pas du tout au dessein de Dieu. Vous ne comprenez pas. Je crois que leur demande est égoïste. Leur demande est quelque chose qui ne comprend pas du tout le dessein de Dieu. Jésus dit... Pouvez-vous boire la coupe? Est-elle, est-elle, euh, pour, pour savoir c'est si, pour entrer dans cette autorité, il faut savoir que la première chose c'est de de souffrir avec Jésus comme il a souffert. Mm -hmm. Êtes-vous prêt à boire la coupe? Et notamment dans les Écritures que la coupe veut dire un, une punition contre quelqu'un qui est souvent coupable. Par exemple, Israël devait boire la coupe de jugement. Okay. Jésus va voir la coupe de jugement, non parce qu'il est coupable, mais parce que le peuple est coupable, que Jésus doit souffrir, c'est une coupe de souffrance, et que Jésus, donc, doit mourir pour les autres. Et Jésus leur dit, donc, êtes-vous prêts à voir cette coupe Et quelle est la réponse des apôtres, les deux apôtres Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Et Jésus dit, c'est vrai que vous allez passer par la souffrance. Et, et n'est-il pas euh, extrêmement intéressant quand vous lisez l'histoire de l'Église dans la Bible, que le premier apôtre à boire la coupe, c'est qui Pierre. Yeah. Le premier, c'est Jacques. OK Le fils de Zébédée. Le fils de, de cette mère qui pose la question. Et le dernier que nous avons, qui est sur l'île de Patmos, Exilé, C'est Jean, son frère, qui boit la coupe de la souffrance. Et la souffrance de chacun est différente. Pour Jacques, c'est rapide. Hein? c'est On lui coupe la tête et, 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 et c'est terminé. Pour Jean, c'est l'exil, c'est prison, c'est devoir aller d'une ville à une autre. Et, et la souffrance est longue et pénible, mais les deux vont, vont boire la coupe et les deux restent fidèles. Et puis Jésus dit une autre chose. Donc ça, on comprend. Êtes-vous prêt à boire la coupe? Ils disent oui. Il dit, vous allez le faire. Mais ce qui va s'asseoir à ma droite, à ma gauche, c'est, c'est, c'est pas à moi de désigner cela. Okay? C'est plutôt au Père. Et ça, c'est quand même problématique pour certaines personnes. Ils disent, mais je croyais que Jésus, il avait toute autorité. Je croyais que Jésus pouvait faire toutes ces choses. Et j'aimerais juste expliquer que pourquoi Jésus ne peut pas désigner l'un ou l'autre. Il ne peut pas parce que Jésus est en soumission totale à son Père. Mmh. La croix, c'est l'idée de qui? C'est du Père. C'est au Fils d'effectuer. Et de vivre cela. Et qui va être à la droite de Jésus et qui sera à sa gauche, c'est aussi le plan de Dieu. C'est lui qui décidera. Et Jésus est totalement prêt à accepter l'autorité de son père. Il est, il est prêt à se soumettre à cela. Comme il est prêt à se soumettre à la croix, il est prêt à se soumettre à ceci. Et donc, et donc voici comment ça finit. C'est pas à moi de décider. Okay? Donc on change de scène, parce que qui était autour de ce, ces quatre personnes, donc la mère, les deux fils de Zébédée et Jésus, qui est autour Les dix autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ouais. Ils sont indignés, n'est-ce pas Ils sont fâchés. Donc indignés, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer comment quelqu'un, après avoir entendu le discours de Jésus qui parlait de la croix, qui parlait de les trucs rejeté, tout cela. Est-ce qu'ils sont indignés parce que Jean et Jacques n'ont rien compris Non, ce n'est pas ça. Parce que eux, ils ont rien compris. OK euh, Eux, ils sont, euh, ils, ils sont indignés parce que ils ont demandé d'abord euh, parce qu'ils essaient d'avoir la première place, euh, parce qu'ils essaient de se mettre au-dessus d'eux, n'est-ce pas Et ils sont indignés parce que tout le monde sait que quoi c'est eux qui devraient être au-dessus des, de ses fils de Zébédée, et pas les fils de Zébédée au-dessus d'eux. Et donc, um, ici, ils sont indignés euh, contre les deux frères. Et, et vous savez que c'est vrai, si c'est vrai parmi les douze apôtres, que parfois il y a des problèmes relationnels entre eux, ne pensez-vous pas que parfois dans l'Église, on va avoir des problèmes relationnels euh, Si Jésus est présent, et là, ils ont des conflits, n'est-il pas aussi quelque chose qui peut se passer au sein de l'Église qu'on que ait des problèmes Si les apôtres ont eu des problèmes entre eux, nous aussi, nous pouvons avoir des problèmes entre nous. Et ce n'est pas pour, juste pour dire « Ok, c'est ok, on a des problèmes. » Non. si, c'est un problème de, de péché, n'est-ce pas C'est de mal voir comment les choses se passent. Mais c'est normal d'avoir ces problèmes. Et donc, Jésus les appelle. Il dit, au verset 25, Jésus les appela et il laissait une unième fois de les enseigner, de résoudre un problème parmi les disciples, au lieu de simplement laisser faire les choses, il fait le nécessaire pour rétablir, pour rétablir la communion. Et il dit, regardez le monde. Les rois tyrannisent le peuple. D'autres abusent le pouvoir sur les nations. Et donc, comparer ce que je fais et ce que vous allez faire avec toute autre, toute autre autorité est une erreur grave parce que je ne suis pas comme les autres. Et quand Jésus envoie ses disciples dans le monde entier, il les envoie comme des serviteurs, et pas comme des rois qui tyrannisent. Au verset 26, il dit, il dit, euh, celui qui veut être grand de, doit devenir le serviteur. Et le mot serviteur, c'est le mot donc diacre, okay? diacre, que nous connaissons, n'est-ce pas? C'est ministre, c'est exactement la même chose. Ministre, vous savez, c'est un mot qui veut dire serviteur. Donc, premier ministre, c'est quoi C'est le premier serviteur, okay? Et vous riez fort là, là, okay? Donc, okay. mais en réalité, c'est ça. C'est le plus grand des serviteurs, le premier ministre. Bref, diacre. C'est intéressant l'origine de ce mot euh, selon Robertson. Il dit que dans le mot c'est diakonos, qui vient de deux mots, dia et konos. C'est c'est pas très difficile le grec, hein Donc, vous connaissez déjà le grec. Donc « dia » et « conis ». Et « conis » veut dire « poussière ». Et donc l'idée, c'est celui qui soulève de la poussière parce qu'il court d'un endroit à l'autre pour servir les gens. Okay? « Dia »« poussière okay? », en soulevant la poussière. Cette idée d'avoir un cœur de service. Et à qui Jésus donne-t-il l'autorité Pas à des hommes politiques pas à ses amis proches, mais ceux qui sont prêts à servir les autres. Jésus dit, « Je travaille selon un autre système. Et vous aussi, vous travaillerez selon un autre système. » Donc, si vous voulez être grand, il faut être le serviteur. Et si vous voulez être le plus grand, il faut être l'esclave, l'esclave de tous. L'esclave. Car le Fils, il dit, est venu non pour être servir servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon, pour beaucoup, pour rançon. Jésus donc devient le prix à payer pour libérer les êtres humains de leur péché. Il dit, je suis prêt à aller à la croix pour que les gens aient une relation avec Dieu et qu'ils soient libérés donc de ce péché pour marcher avec Dieu. Et donc, Jésus paie le prix de péché. Il Paye paie le prix de la condamnation qui est sur nous. Et en faisant cela, il montre qu'il est le plus grand serviteur de tous. Jésus paie cela à, dans, un, à, dans un sens à, à Dieu. Il paie cela à, dans un sens pour chacun de nous. Et le point de vue de notre texte, c'est celui qui nous rachète de nos péchés. Et si tel est le cas... Si nous sommes rachetés à grand prix par le plus grand serviteur, que devons-nous faire? Bon, nous devons aussi l'imiter dans le service. Vous avez été rachetés à grand prix, dit 1 Corinthiens 6, le verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ou 1 Corinthiens 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à grand prix, donc ne devenez pas esclaves des hommes, vous êtes des esclaves de Dieu. Le plus grand, Jésus dit, car qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert Le monde répond, celui qui est à table. Et nous entendons bien ce que Jésus dit, n'est-ce pas celui qui est à table Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous dirions que le plus grand est celui qui est servi, pas celui qui sert. Jésus dit, le plus grand. C'est celui qui donne sa vie pour les autres. Et nous apprenons plusieurs choses. Première chose, nous sommes euh, frappés par la, la patience de Jésus. Quatre fois, il enseigne, qui va mourir. Et quand il pose la question, il, il de, est-ce qu'on peut être à ta droite et à gauche, etc. Quand il pose, il il dit pas, mais vous n'avez rien compris. Il, il dit pas. Non, il explique et et il est il les défie. Et, et il dit, il explique les choses encore, et chez Jésus, chez Jésus nous voyons sa compassion qu'il était patient avec les deux disciples. Mais il est 100% honnête. Il dit, êtes-vous prêts à boire la coupe? Et Êtes-vous prêts à passer par ce baptême? Il n'hésite pas à dire à ses disciples qu'ils allaient souffrir. Et puis, il est 100% confiant qu'un jour, ses disciples vont comprendre. Un jour, ils vont comprendre. Et Jean et Jacques, ils vont arriver au bout. Il dit :« c'est vrai que vous allez boire cette coupe. Jésus dit, vous comprenez rien, mais c'est vrai que vous allez rester là. Et donc sa patience, son honnêteté et sa confiance sont là. Que la place la plus élevée est la place de souffrance et de serviteur. Et quand ils ont demandé la première place, la, la première réponse de Jésus était de demander s'ils étaient prêts à souffrir. Et cette souffrance est tout conforme à la souffrance de Jésus. C'est lui qui souffrira. Vous savez, il serait génial que les disciples, après avoir passé ce moment avec Jésus, depuis ce moment-là, ils comprennent l'exemple de Jésus. Mais Luc nous montre que le soir où Jésus a partagé le pain à le vin, ils étaient toujours en, plein, en train de savoir qui allait avoir la première place autour de la table. Ils étaient en train de disputer. Mais le signe du christianisme n'est pas un trône. Le signe du christianisme, c'est une croix. Pourquoi? Parce que le plus grand de tous est le serviteur. Et le plus grand de plus de tous est l'esclave. Et c'est pour cela que Jésus, notre rançon il est celui qui est notre leader, il est notre exemple. Et c'est pour cela que nous ne pouvons jamais mener comme le monde mène. Nous ne pouvons jamais imposer comme le monde impose. Nous ne pouvons pas tyranniser comme le monde tyrannise. Quand notre maître a donné sa vie, et il nous demande de faire la même chose.